0: Witamy w 41. odcinku podcastu Co się czyta?
1: Joanna Furdal i
0: Krystian Zych. Dzisiejszy odcinek jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, tak więc jeżeli nie słuchaliście jeszcze 40. odcinka naszego podcastu, to co się pl ukośnik 40 koniecznie musicie nadrobić zaległości. W poprzednim odcinku mówiliśmy cztery książki dotyczące praw dziecka, Dzisiaj zostało nam jeszcze kilka. Oto następna książka.
1: Moje Prawa Ważna Sprawa Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej wydawnictwa Literatura. I znowu tu mamy pod patronatem rzecznika Prawa Dziecka. I mamy tutaj zbiór bardzo ciekawych opowiadań. I to opowiadania same mi sprawiły przyjemność są pisane w naprawdę taki lekki, potoczysty sposób.
0: i, no i Przede wszystkim są to autentycznie opowiadania z życia wzięte, z życia młodych ludzi. Tak? Pierwsze opowiadanie, od którego książka się zaczyna, to jest kwestia zabrania telefonu komórkowego na przykład na wycieczkę. Tak. I przeglądania potem tego telefonu przez kolegów.
1: I z jednej no, strony... To jest temat,
0: który się non-stop przewija, tak? tak. Bo gdziebyśmy w tej chwili nie szli, czy gdziebyśmy byśmy nie jechali, to towarzysze mam telefony komórkowe, nam, naszym dzieciom. I to jest temat, no, bardzo taki, myślę, popularny i bardzo często się przywijający.
1: Możesz mieć swoje tajemnice i sekrety i nikt bez twojego pozwolenia nie może w nie ingerować.
0: Ten sam temat się pojawił też w poprzednich książkach.
1: Z jednej strony mamy chłopca, który wbrew regulaminowi zabrał telefon komórkowy na obóz. Jego sms wymieniane z mamą zostały przeczytane przez jego kolegów i chłopiec został w jakiś sposób właśnie wyśmiany, uciekł, ale chłopcy byli przekonani, że skoro to dziecko złamało regulamin, to on jakby jest winny i w tym momencie na nich nie spadnie żadna kara. A tutaj okazało się, że no, opiekun nie, nie tak wytłumaczył im, że zupełnie to inaczej wygląda. I owszem, Bartek złamał regulamin, zresztą za namową swojej mamy. Tak, czyli ale złamał
0: tylko regulamin. Tak?
1: Złamał tylko regulamin, a nie złamał
0: obowiązującego prawa, jakim prawa, jest prawo dokładnie. do zachowania prywatności.
1: To było tutaj taką kwestią ważną, ale tu też obrazuje to opowiadanie, w jaki sposób czasami rodzice, chcąc dobrze, też są w stanie skrzywdzić swoje dziecko, więc obsobaczeni zostali wszyscy równo, łącznie z chłopcem, który zabrał komórkę chłopcami, którzy przeczytali sms i mamą.
0: No wszystkim się po trochu należało. No w
1: sumie tak.
0: A tak wracając do tego, co mówiłaś o rodzicach, myślę, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego. Nie myślimy, nie szukamy potencjalnych konsekwencji tego, że dziecko weźmie telefon ze sobą. Tak.
1: Tym bardziej, że tutaj chłopcy mogli korzystać z telefonu ogólnego. Nie byli odcięci, a regulaminy czemuś służą. I dlatego nie warto ich łamać. Zwróciłam uwagę jeszcze na pewną rzecz, o której wcześniej mówiłam, że dzieci mogą zupełnie inaczej rozumieć nasze współczesne, nie znając warunków życia innych dzieci i powodów, dla których pewne zdania zostały zapisane. Państwo, w którym mieszkasz, powinno zapewnić Ci odpowiednie warunki do życia i rozwoju. I mamy Marcina, który uważa, że nie ma odpowiednich warunków do życia i rozwoju, ponieważ... Mama nie pozwala mu grać na komputerze tyle, ile on chce. Mama w tym opowiadaniu tłumaczy mu, jak na przykład to wygląda w przypadku dzieci z Chin. Że w Chinach w ogóle by go nie było, ponieważ jest trzecim dzieckiem, a rodzice mają prawo mieć tylko jedno dziecko. Na drugie dziecko może być wydane pozwolenie, ale nie, nie, są nie musi jakieś być.
0: Obostrzenia. Nie wiem dokładnie, Twucynuja, tak, tak, ale dokładnie. są takie obostrzenia. Tak,
1: tak a trzeciego dziecka już nie ma. Zwłaszcza jeżeli wcześniej jest dziewczynka i w tym momencie Marcin się cieszy, że w takim razie chłopcy są jednak lepsi. A mama mu tłumaczy, że tak, bo mogą pracować i są silniejsi fizycznie, dlatego rodzice bardziej się cieszą z chłopca. Nie dlatego, że chłopiec jest lepszy, tylko dlatego, że szybciej pójdzie do pracy. W tym momencie do Marcina zaczyna coś docierać, Ile z tej rozmowy tak naprawdę do niego przemówiło, nie wiadomo. Ale musimy też tłumaczyć dzieciom, że nie wszystko wygląda tak samo jak wokół nich samych. Że świat innych dzieci w innych krajach może wyglądać zupełnie inaczej. I to, co oni uważają za niegodne warunki... Nie ma się nijak na przykład do tych warunków, które mają dzieci w innych Są dzieci, które marzą
0: o takich niegodnych warunkach. Niegodnych
1: warunkach, dokładnie.
0: A temat komputerów, siedzenia przy komputerze też był w tych książkach poruszany. Czyli kto może decydować, czy siedzimy przy komputerze, czy nie i jak długo. To też tutaj się w tych książkach przewinęło.
1: Cały czas i... Na przykład w książce Mam Prawo Grzegorza Kazdebkę też było o tym ustępie dotyczącym zdobywania informacji i tutaj akurat Barył korzystał nadprogramowo z komputera. Aby zdobyć wiedzę masz prawo korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł, książek, czasopism, telewizji, radia i internetu. Ważne, żebyś robił to mądrze. Mamy historię chłopców, którzy nie przeczytali lektury i pragnęli się dowiedzieć czegoś na temat tej lektury, jednocześnie nadal jej nie czytając. Chcieli znaleźć streszczenie, ale pani bibliotekarka, która była w bibliotece, na szczęście uświadomiła im, że to streszczenie, które znaleźli jest całkowicie niezgodne z prawdą, ponieważ w internecie można znaleźć bardzo różne Informacje, nie tylko tak, te prawdziwe. Są prawdziwe. Poruszane są tu też wyjątkowo trudne kwestie. Na przykład, wszystkie dzieci mają takie samo prawo do zabawy, nauki czy dobrego traktowania, nawet jeśli są chore lub niepełnosprawne. W tym opowiadaniu mamy taką scenkę: Mama z niepełnosprawną, nie mówi się o tym, prawdopodobnie córeczką, idzie do parku. I do tej córeczki podchodzi inna dziewczynka, która zwyczajnie chce się z nią bawić. Jednak mama tej drugiej dziewczynki zabiera ją z piaskownicy, mimo że dziewczynki są w doskonałej komitywie. Wywiązuje się też pewna wymiana zdań, w której mama Wiktorii jest wręcz oskarżona o to, że nie siedzi z takim dzieckiem w domu. I tu jest bardzo ciekawa też reakcja otoczenia. O tym jeszcze powiem, gdy przejdziemy do kolejnej książki że osoby, które siedziały jakby obok tych pań i widziały tą scenę, również w jakiś sposób włączyły się do tego, popierając mamę i Wiktorię. I w tym momencie dla mnie to jest też takie istotne, że nie, nie tylko chodzi o to, że w jakiś sposób prawa są łamane, ale także jak reaguje na to otoczenie. Bo jeżeli otoczenie zignoruje, no to już nie mamy praktycznie o czym mówić. Tematy w książce podejmowane są bardzo różne. Między innymi mówi się tutaj o adopcji o tym, że adoptowane dzieci mają prawo wiedzieć o tym, że były adoptowane i poznać swoich biologicznych rodziców, co przysługuje nam od urodzenia, mianowicie imię, nazwiska, akt urodzenia, obywatelstwo państwa, które będzie broniło praw. Ale też jest tutaj jeszcze jedna rzecz – Masz prawo do czasu wolnego od nauki. Na odpoczynek i zabawę.
0: Godzinę w tygodniu, niedzielę wieczorem.
1: No właśnie, czasami rodzice tak napakowują czas dzieciom. Ta ogromna ilość zajęć, angielski, francuski, balet, basen, piłka. Albo ogromna ilość ćwiczeń muzycznych, które pozwolą twojemu dziecku stać się wirtuozem.
0: Czego tak nigdy nie wykorzysta, bo pierwsze, co zrobi po wyprowadzeniu się z domu, to wyrzuci instrument.
1: Chodzi o to, że każdy ma prawo do wypoczynku, każdy ma prawo być zmęczonym i tak naprawdę od tego się jest dzieckiem, żeby w tym dzieciństwie również się bawić. Przede wszystkim chyba, żeby się bawić i żeby uczyć się przez zabawę, żeby poznawać świat, a napokowywanie czasu niezliczoną ilością zajęć, które przygotują dziecko do życia dorosłego, moim zdaniem sprawia, że to życie praktycznie traci sens. Możesz to wyciąć, jeśli chcesz, ale tak uważam, bo jeżeli od najmłodszych lat cały czas pracujesz, bo też jest to praca, nauka też jest pracą i nie masz praktycznie możliwości na odkrycie samego siebie, tego, co naprawdę lubisz, bo jesteś zaprogramowany przez życzliwych tobie starszych, którzy chcą dla ciebie jak najlepiej. Pytanie, czy to rzeczywiście jest dla ciebie jak najlepsze. I mamy tutaj między innymi też opowieść na ten temat urodziny o chłopcu i dziewczynce, którzy po prostu... Opuszczają szkołę i idą w las, a właściwie to idą do szałasu, który tam gdzieś na jakimś skwerku dostrzegły i spędzają ten czas na nic nie robieniu, na byciu ze sobą i okazuje się, że rozpaczeni rodzice już uruchomili wszystkie możliwe służby. Kiedy dzieci wróciły pod szkołę już pod wieczór, okazało się, że stoi tam radiowóz, a one są poszukiwane jako już zaginione, ponieważ nie było ich po prostu w tym czasie pod szkołą. Nauczyciele nie wiedzieli co się stało, nie wróciły do domu, a dzieci chciały mieć zwyczajnie w świecie wolny dzień, bo to był dzień urodzin Weroniki. I nawet ten dzień urodzin Weroniki został bardzo szczegółowo zaplanowany przez mamę. Łącznie z gośćmi i z rozrywkami, bez pytania dziewczynki, na co tak naprawdę ona miałaby ochotę.
0: Hmm. Dzień urodzin, najbliższy dzień urodzin mojego syna jest zaplanowany bardzo dokładnie. Najpierw idzie do szkoły, potem idzie na trening, potem idzie na obet, potem idzie na trening. <laughs>
1: Rozumiem, a czy to jest też zgodne z jego życzeniami?
0: Czy on sobie te treningi wybrał. I teraz pytanie, czy jestem złym rodzicem, czy po prostu pozwalam mu się wyszaleć?
1: Nie, to nie, nie o to chodzi nawet, Krystian, bo tutaj dzieci, które ja Wiem, sobie znam, teraz. mają bardzo dużo zajęć, ale w większości... Są to zajęcia przez nie wybrane, oczekiwane i sprawiają im przyjemność. Nie stają się kulą u nogi i ogromnym ciężarem. Nie, mój młody już zapowiedział,
0: że pójdzie trenerowi się pochwalić, że ma urodziny, więc jest jak najbardziej pozytywnie do tego nastawiony i wcale go ilość zajęć nie przeraża. Wprost przeciwnie. W dni, w których nie ma treningów I tak spędzamy parę godzin na boisku, więc w sumie co za różnica?
1: Byłam kiedyś świadkiem rozmowy właśnie mamy jej córeczki, gdzie mama bardzo usilnie ją namawiała, żeby zrezygnowała z jakichś zajęć. Albo z tenisa, albo z baletu, żeby wybrała co woli, bo to jest za dużo dla niej. I był to wielki zgryz dla tej dziewczynki, z czego właściwie powinna zrezygnować. Chyba wybrała balet z tego, co wiem, że zostaje. A zrezygnowała z tenisa, ale chciałam właśnie nawiązać, że tu absolutnie jakby nie oskarżam rodziców znajdujących zajęcia i czas dla swoich dzieci, czy zajmujących im czas w sposób rozwijający te dzieci, pod warunkiem, że rzeczywiście to nie jest spełnianie oczekiwań.
0: Mieliśmy taki tydzień słabości chyba z jakiś miesiąc, półtora temu gdzie właśnie rozmawialiśmy z młodym, bo postanowił zrezygnować z jednych zajęć, właśnie takich pozalekcyjnych. No i pytanie z których? Może zrezygnujemy z basenu? No nie, z basenu nie można zrezygnować, bo w wodzie jest fajnie. No tak. No to w takim razie może zrezygnujemy z piłki nożnej. Wręcz się oburzył. No jak można rezygnować z piłki nożnej? No skandal. No no, no nie można rezygnować z piłki nożnej. No niemożliwa. No to w takim razie może zrezygnujemy z judo. No i w tym momencie obóz nie było jeszcze większe. No jak można rezygnować? Z rzutu, skrótami skrócamy z świata. I doszliśmy do wniosku, że nie ma zajęć, z których moglibyśmy zrezygnować. Chodzi na wszystkie.
1: Rozumiem. Podjąłem ten temat, dlatego że wiem, że jest dużo przeładowanych zajęciami dzieci, ale też jest dużo dzieci, które są po prostu zachwycone swoim czasem, niekoniecznie Takim, który nam się by kojarzył z czasem wolnym, czyli tylko takim właśnie czasem aktywnym dla siebie.
0: No tak, ale to wiesz, że jeszcze jakiego rodzaju są te zajęcia? Bo w Dokładnie. momencie, gdyby. Na przykład było to, nie wiem, w poniedziałek muzyka, we wtorek niemiecki, w środę angielski, w czwartek francuski, w piątek coś jeszcze. To przypuszczam, że z natłoku informacji po prostu każdy po kolei, łącznie z dorosłymi, po dwóch czy trzech takich tygodniach by się poddał. Natomiast jeżeli są to zajęcia mieszane, czyli trochę ruchowych, trochę nauki, trochę czegoś jeszcze innego, no myślę, że przynajmniej połowa takich zajęć byłaby traktowana właśnie jako odpoczynek i rozrywkę i, i spokojnie można by kontynuować wiele z nich.
1: Jestem osobą, która trzy razy w tygodniu lata na różne zajęcia taneczne. No
0: tak, no i są to I dla wypoczywam
1: ciebie. w ten sposób, więc.
0: Właśnie to cię powiedzieć. Są to dla ciebie zajęcia, podczas których wypoczywasz.
1: Dokładnie. Tu mamy ciekawe opowiadanie. Graffiti. Zawsze możesz wyrażać swoje poglądy na każdy temat. Pamiętaj, żeby nie ranić przy tym innych. To jest artykuł 13. I tu był bardzo ciekawy przykład tego wyrażania własnych poglądów. Znowu Kubie wydawało się, że wszyscy powinni słuchać tego, jak wyraża własny pogląd na temat posiadania rowera. A to nie o to chodzi. Jako przykład właśnie wyrażania własnych poglądów jest tu przedstawiona chęć zrobienia przez chłopców graffiti. Chcieli oni zrobić graffiti na zewnętrznej ścianie szkoły, żeby ją upiększyć, w jakiś sposób sprawić, że ona będzie bardziej ich. I jednocześnie rozmawiali na ten temat z dyrektorem i on się nie zgodził na zewnętrzną ozdobę, ale zgodził się na ozdobienie właśnie graffiti w jakiejś ściany luźnej wewnątrz podwórza szkoły, żeby oni mieli ten rysunek, ale jednocześnie, żeby nie był on taką wizytówką z zewnątrz. A to, co miało być treścią tego graffiti, o tej treści decydowali wszyscy uczniowie. I w tym momencie rzeczywiście jest to bardzo ciekawy przykład wyrażania własnych poglądów bez rażenia innych, gdzie tutaj na zasadzie dyskusji jest ustalana kwestia tego kontrowersyjnego ozdobienia szkoły i przede wszystkim pokazane, że można dojść na ten temat do porozumienia. Ważna rzecz... Powiemy też o niej na podstawie kolejnej książki. Nikomu, nawet twoim rodzicom nie wolno cię źle traktować, bić ani znęcać się nad tobą w inny sposób. Znowu mamy Mikołaja, który też nie lubi być napędzany do nauki i być może to mogłoby być tym złym traktowaniem, ale Mikołaj po prostu nie miał proporcji. Kiedy pojechał do dziadków, okazało się, że za ścianą mieszka chłopiec, który jest bity przez swojego ojca, przez osobę dorosłą, do której powinien mieć zaufanie. Dziadkowie zgłaszają w pewnym momencie incydent i opiekują się chłopcem, który uciekł na klatkę przy kolejnej awanturze urządzanej przez ojca. I to skłoniło właśnie Mikołaja do bardzo wielu takich głębokich przemyśleń. Dlaczego dorośli biją dzieci? Zastanawiał się Mikołaj. Czy gdyby kasjerka w sklepie źle wydała resztę tacie Franka, to przyłożyłby ją przez kolano i dałby jej mocnego klapsa? Albo wyszarpałby ją za ucho? Na pewno nie. Wykucałby się o swoje, ale nie odważyłby się jej uderzyć. Dlaczego więc bije swojego synka? Krzyczy na niego, nie przejmuje się, gdy ten boso w piżamie ucieka w nocy z domu. Ojciec bije go, bo może, dlatego że Franek jest mały. Mikołaj przewracał się z boku na bok. I tutaj właśnie...
0: No, dobre, wytłumacz to dziecko.
1: No, dokładnie. To może zostawimy nawet bez komentarza. Mamy też o prawie do nauki. Masz prawo się uczyć, a w szkole wszyscy i uczniowie i nauczyciele powinni traktować cię godnie. I tutaj z kolei Przemek który no, nie nauczył się tego, się nie nauczył tam tego, się nie nauczył. i Zaliczył jedną jedynkę i drugą i dzieci się z niego trochę śmiały. Miał bardzo duże wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście jest godnie traktowany w szkole, aż jego dziadek opowiedział mu o sławetnej linijce. Klęczeniu na grochu. Na grochu
0: w kącie, z rękami na góry.
1: Dokładnie. U mnie wiemy. w szkole
0: już nie było, ale była na matematyce. Używaliśmy jej do innych celów.
1: No widzisz, to nie było na matematyce i rzeczywiście... Na geometrii konkretnie. Na geometrii. Także nas ominęło dużo z tych takich niespodzianek, które charakteryzowały szkołę w czasach, kiedy dzieci były bardzo posłuszne. Owszem, były bardzo posłuszne.
0: No jeszcze jak w perspektywę była linijka.
1: Książki, które mamy podejmują również tematy niezwykle trudne. I mamy tutaj, twoje ciało jest twoją świątynią, nikomu nie wolno wykorzystywać cię seksualnie. I traktuje o tym opowiadanie tajemnica. Nie należy się go bać, bo jest napisane w sposób dość lekki. Nie tak, jak nam się tutaj kojarzą pewne rzeczy bardzo negatywnie, ale zdecydowanie opisuje ono przeżycia i odczucia Zuzi, która ma wrażenie że wujek Leon nie dotyka jej tak, jak powinien. I w końcu mówi o tym swojej mamie. I to jest dla mnie takie troszkę opowiadanie terapeutyczne z tego względu, że daje rozwiązanie właściwe w tej sytuacji. Czyli Zuzia po prostu powinna powiedzieć o tym, co ją niepokoi swoim rodzicom, swojej mamie, osobie, której ufa, zwyczajnie w świecie.
0: Myślę, że w takiej sytuacji jakaś podpowiedź musiała się znaleźć. To jest tak. temat już nie tylko poważny, ale już wręcz niebezpieczny. I, I tutaj dobrze, że jest jakaś podpowiedź.
1: Mamy też opowiadanie dotyczące artykułu. Nikomu nie wolno zmuszać cię do pracy, która jest dla ciebie niebezpieczna lub szkodliwa, ani wykorzystywać cię zarobkowo. I to uwaga, rodzice i dzieci, wyrzucanie śmieci i sprzątanie własnego pokoju nie jest pracą niebezpieczną, szkodliwą i nie jest wykorzystywaniem zarobkowym. Jeżeli jakieś dziecko by chciało wykorzystać ten pracy. Dobrze, artyzm. że zostało
0: to zaakcentowane.
1: Zostało to zaakcentowane. Tak uważał Mateusz, ale został naprostowany, gdyż mama wyjaśniła mu, jak to wygląda w Chinach, ile lat mają szwaczki, że dzieci składają... Zamiast bawić się i uczyć, co powinno być ich prawem, gdzie nie mamy tutaj prawa do odpoczynku, nie mamy tutaj prawa do nauki, które powinno państwo no nie,
0: nam na no 10-12 godzin na dobę przy maszynach, tak, w fabryce, Lub... 12-13-latki. Były sytuacje, takie przecież parę lat temu była głośna sytuacja. Że jeden z wiodących w tej chwili producentów elektroniki właśnie wykorzystywał fabryki, w których doskonale było wiadomo, że pracują małe dzieci, 12-13-letnie. Wykorzystywał takie fabryki właśnie do produkcji swojego sprzętu, bo było taniej. Nieraz pojawiają się różnego rodzaju filmy reklamowe, szczególnie w okresie przedświątecznym. Sprawdź, kto zrobił twój prezent, na przykład, nie? albo sprawdź, kto uszył twoją walkę. Także co jakiś czas te tematy gdzieś tam się próbują wybić, a z jakim skutkiem to myślę, że dopiero za jakieś parę lat będzie widać.
1: Myślę że tutaj moje Prawa Ważna Sprawa są doskonałym przykładem książki dla rodziców, którzy boją się mówić z dziećmi o ich prawach, gdyż być może nie będą wtedy przestrzegać swoich obowiązków, bo dzieci mają i prawa, i obowiązki. Ale ta lektura może też uświadomić waszym dzieciom, jak mają dobrze i jak źle mogą mieć dzieci w różnych krajach, w różnych sytuacjach, i dlaczego właściwie te prawa mają taki, a nie inny kształt. I tak. przechodzimy do ostatniej mojej ulubionej. Mam prawo i nie zawaham się go użyć: Joanna Olech. Jest to książka ilustrowana przez Edgara Bąka. I podobnie jak nasze poprzednie, większość adresowana jest dla dzieci wczesnoszkolnych. Może późno przedszkolnych, ale to zależy też od dziecka, czy już będziemy chcieli zapoznawać z tą tematyką.
0: Oj, nie wiem, czy przedszkolaki nie są troszkę za małe. Tą
1: chyba książkę. tak, chyba tak.
0: Wydaje mi się, że raczej, raczej jednak już dzieci szkolne.
1: Ta książka powstała w 25. rocznicę Konwencji o prawach dziecka. Mamy też w tej książce wyszczególniony numer telefonu, pod którym mogą dzwonić dzieci. To jest numer dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Znajduje się na ostatnich stronach. Jednakładce chyba też gdzieś
0: był, jeszcze gdzieś widziałem. Nie wiem, gdzieś gdzieś go jeszcze widziałem.
1: Możliwe, ale tutaj też jest bardzo wyraźny na końcu książki. 812 12 12. Książka jest bardzo ciekawa. Występują w niej Postacie z bajek, bardzo dobrze znane, lubiane lub mniej lubiane, baśni współczesnych i baśni znanych od wielu, wielu lat. Główną bohaterką tych wszystkich opowiadań jest Czerwony Kapturek. Czerwony Kapturek jest tutaj bohaterką bardzo rezolutną. I bardzo też specyficzną, ponieważ noszącą przy sobie niezmiennie konwencję. Gdy tylko zachodzi potrzeba, nagle ją wyciąga gdzieś z zapazuchy i zaczyna czytać.
0: Ciekawa postać, już mi się podoba.
1: Już ci się podoba, jest to dziewczę bardzo zadziorne. Poznajemy już ją w pierwszym opowiadaniu, które się zaczyna dawno, dawno temu. Dokładnie w zeszły wtorek, nie za górami. Za lasami, tylko na ulicy Żurawinowej pod numerem 13 otworzyła się zielona furtka i wyszła z niej niewielka dziewczynka. I oto Czerwony Kapturek zmierza do babci, znana historia, ale uwaga, spotyka wujka wilka. Gdzieś tutaj w krzakach jak dziewczynka przemierzała lasek.
0: Wujek w krzakach brzmi dwuznacznie.
1: Tak, ponieważ jest to właśnie taka historia. Wilk, który chciałby dziewczynka, nazywała go wujkiem, koniecznie chciał dostać causa i chciał się przytulić do dziewczynki. I sama reakcja dziecka i to, że w momencie, kiedy już zobaczyła obcą sobie osobę i poczuła niepokój, natychmiast wykręciła numer do babci, przez co pomoc przyszła na czas, to też mamy taki motyw postępowania w takiej trudnej sytuacji tej wagi natychmiastowej reakcji, I mamy tutaj właśnie to prawo, o którym już mówiliśmy. Nikt nie ma prawa krzywdzić dziecka ani dotykać go w sposób, który je zawstydza, przeraża, wprawia w zakłopotanie. Podpisano Rzecznik Praw Dziecka. I to było pierwsze prawo wyciągnięte przed nos wujkowi Wilkowi. I widzimy, że mimo paśniowej konwencji tematy poruszane są bardzo poważne. Dość humorystyczny, specyficzny sposób. Poznajemy również dziewczynkę z zapałkami, którą kapturek uświadamia, jakie ma prawa i to, że tak naprawdę jej ojciec nie ma prawa zmuszać jej do pracy lub traktować tak, jak ją traktuje. Nikomu nie wolno być dziecka, ni zmuszać do pracy, która zaszkodzi jego zdrowiu, rozwojowi, edukacji. I tak oto rozprawia się czerwony kapturek z Andersenem. Bardzo podoba mi się właśnie specyfika do tej... To gdyby tak
0: naciągnąć troszkę to, co przeczytałaś, pokaż na fragment jeszcze raz. Zmuszać do pracy, która szkodzi zdrowiu, rozwojowi i edukacji. I teraz tak pomyślałem o tym sprzątaniu pokoju, który się pojawił w poprzedniej książce, bo gdyby tak dobrze to naciągnąć, to można by... Powiedzieć, że nie można sprzątać pokoju, nie można wynosić śmieci, bo w tym momencie nie możemy się uczyć.
1: Grać też nie, na komputerze absolutnie, ani oglądać bajek, ani telewizji. To jest po pierwsze, a poza to już tym myślę, że czwarte... się bardzo dobrze robi, bo to są ćwiczenia fizyczne.
0: Czy czwarte młodych dzieci ten temat komputera i jeszcze jej chętnie pominęła?
1: No ja rozumiem. Pojawia się też motyw groźnego psa i tego, czy dziecko ma prawo zwrócić uwagę dorosłemu, kiedy czuje, że powinno. Dużo, dużo tutaj różnych kwestii jest podejmowanych. Chociaż ten groźny pies kończy źle, gdyż próbuje ugryźć Pinokia. A Pinokio jest twardego drewna, jednak w sytuacji takiej, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z groźnym psem bez kagańca i nietrzymanego na smyczy przez niefrasobliwego właściciela, to konsekwencją kolejną jest rzeczywiście pogryzienie. Tutaj takie bardzo różne sytuacje są opisane, z którymi spotykają się dzieci. Jest również przedstawiona sytuacja na basenie, gdzie jedno z dzieci zostaje w szatni i w tym momencie zajmuje się grzebaniem w plecakach i szukaniem różnych tajemnic sekretów. Oczywiście kapturak uświadamia tej dziewczynce, w jaki sposób złamała prawa dziecka. Dziecko ma prawo do własnych sekretów, nikomu nie wolno naruszać tajemnicy korespondencji, osobistych tajemnic dziecka. Czerwony kapturek ma ten rulon z tymi prawami nawet w kostiumie kąpielowym, więc nie należy się obawiać, że nie zareaguje na czas. Czerwony kapturek
0: tutaj jest bardzo groźną postacią, widzę.
1: Tak, tak. Jest taką postacią, która zna doskonale swoje prawa i prawa wszystkich dzieci i potrafi je wykorzystywać. Ale jeszcze następuje pewna kwestia, o której już mówiłam. O tym, że Czerwony kapturek też reaguje na pogwałcenie tego prawa. Dziewczynca, która grzebała w cudzym plecaku, odmawia przyjścia na urządzaną przez siebie imprezę publicznie, gdzie tutaj jest pokazana jej reakcja na, tą, na to zachowanie. Bardzo rzadko się spotyka jakieś reakcje, że wiemy, jak się zachować w danej sytuacji, żeby postąpić tak, a nie inaczej.
0: Nie za bardzo jest jak się uczyć, jak postępować w takiej sytuacji.
1: Tak, ja wiem. Nie
0: mamy czegoś takiego przecież na co dzień, żeby potrenować, poćwiczyć, tak?
1: Oj mamy, tylko że to trenowanie no tak, ale nie chodzi.
0: No tak, ale nie w takich warunkach treningowych, że tak powiem. Tylko właśnie w sytuacjach, kiedy już się coś takiego wydarzy i kiedy już powinniśmy wiedzieć, jak zareagować.
1: Rozumiem. Mamy też o prawie dzieci do nauki ale także do równego traktowania bez względu na kolor skóry, rasę czy płeć. Dzieci niepełnosprawne mają takie same prawa, jak ich sprawni rówieśnicy. I to opowiadanie też jest bardzo ciekawe, bo występuje w nim nawet żaba. Dzieci... Prawda,
0: czy, nie, czy niepełnosprawna? Nie jest
1: żabą zwyczajnie w A, świecie. Po prostu żaba, tak? Po prostu żaba.
0: Dobrze. Dobrze. Myślę, że żaba jest tą postacią niepełnosprawną w tej bajce.
1: W pewnym sensie tak, ponieważ jest żabą. Wśród dzieci jest wyraźnie inna. Rzecz dotyczy wpuszczenia do teatru, gdzie te dzieci przez selekcjonera są selekcjonowane. Temat jest tutaj bardzo dowcipnie potraktowany. Tym bardziej, że jak się okazuje, samym mistrzem, który tam występuje jest szalony kapelusznik który jest szalony, więc w pewnym sensie ja też powinien podlegać jakiejś selekcji, jeżeli uznamy, że selekcje są właściwe. I bardzo mi się podoba jeszcze początek bajki z numerem 8. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, a dokładniej w Gorzowie Wielkopolskim, żyła sobie eurośrodka Marysia. I takich <laughs> eurośrodek troszkę, troszkę jest. Rzeczywiście rodzice wyjechali za granicę, na początku pisali, dzwonili, a potem tak troszkę zapomnieli o dziewczynce i nagle przestali się kochać. Tylko, że kiedy tato wrócił, to bardzo szybko eurośrodkę Marysię zabrał, żeby tylko mama nie odebrała mu tego dziecka. I w tym momencie okazuje się, że dziewczynka jest przerażona, ponieważ dokładnie wie, że jest nielegalna. Dziecko ma prawo do opieki obojga rodziców, o ile żadne z nich nie krzywdzi dziecka. Jeśli rodzice mieszkają w różnych krajach, dziecko ma prawo pozostawać w kontakcie z obojgiem. Jest to moim zdaniem dość trudny temat i dobrze, że został tutaj podjęty, tym bardziej, że to się zdarza. To się zdarza. I już i... chyba trochę
0: mniej, bo też te fale takie wyjazdowe troszkę przycichły, ale jest sporo takich dzieci.
1: Ostatnie opowiadanie dotyczy małej księżniczki i tutaj mówiliśmy o prawie dzieci do odpoczynku. Mała księżniczka wszystko ma super i sama jest super i dzieci ją bardzo lubią, ale niestety mała księżniczka ma bardzo mało czasu, ponieważ cały swój czas poświęca na ćwiczenia muzyczne. Jak się okazuje, a do tego odkrycia dochodzi czerwony kapturek wraz z kolegami, nie są to marzenia i uzdolnienia samej królewny, a jedynie niespełnione marzenia taty, która upiera się, żeby dziewczynka cały swój wolny czas spędzała na wprawkach fortepianowych, chociaż ona woli grać w koszykówkę.
0: O, niespełnione ambicje rodziców i związane z tym zajęcia dodatkowe, teoretycznie nieobowiązkowe dzieci, to jest też odrębny temat. To się też często zdarza.
1: I tu jest jeszcze jedno ciekawe prawo. Dziecko ma prawo do porażki. Podpisano rzecznik praw dziecka. I tym oto sposobem zakończyliśmy przegląd książek dotyczących praw dzieci. Wspomnę tylko jeszcze o jednej pozycji, którą oglądaliśmy na targach. Piękne wydanie 12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci. Niestety nie udało nam się nawet książki wypożyczyć. Nie narzekamy. Wybór I tak, był solidny. Było,
0: tak, to są dosyć konkretne książki, jest ich całkiem sporo. No i to oczywiście nie są wszystkie książki nie. na ten temat. Jest ich jeszcze całkiem sporo, poza tymi, co mówiliśmy.
1: Chociaż wybraliśmy takie chyba najbardziej przystępne i mówiące o prawach dzieci w taki sposób, żeby to było jednocześnie lekkie, dowcipne ale wartościowe.
0: No, mi się podobają. No, mi też. To znaczy, że są dobre. Tak. To znaczy, dobrze wybraliśmy. Tak. Skoro nam się <laughs> podobają. Linki do wszystkich książek na stronie czytapel ukośnik 41 w przypadku książek omawianych dzisiaj i czytapel ukośnik 40 tam znajdziecie książki z poprzedniego odcinka.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.